2: Hoy en Buenos Días América comentamos junto a la doctora Adilia Garcés, epidemióloga desde Miami-Dade College sobre la revelación que se acaba de dar a través de un reporte donde nos habla de las vacunas contra el COVID-19 cuya protección duran tres veces más que otras investigadores de la Universidad de Yale y Carolina del Norte evaluaron entre cuatro vacunas las más duraderas ¿Qué recomiendan a partir de los hallazgos? También nos acompañó esta mañana Yoshil Aceguera, vicepresidenta de Mamás con Poder. Las preocupaciones sobre el aborto aumentan para los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, nos acompañó la presidenta de Friends of Puerto Rico. Y es que en esta ocasión pues nos habla de que durante los premios Juventud se hará una integración donde se amplificará el mensaje de su organización. Y Fundación Univisión donará 20 mil dólares para su programa de café. ¿Cómo funciona? ¿Y a quiénes beneficia? Aldo Sánchez en los deportes para hablarnos de lo que está pasando alrededor del béisbol de las Grandes Ligas. Allí nos comentaba junto a Luis Quiñones del ganador del Home Run Derby desarrollado el día de ayer en el Dodger Stadium y hoy una previa les ofrecemos del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, la liga americana continuará su hegemonía o será la liga nacional quien gane esta noche y se revele ante la historia reciente
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía
3: Mientras usted dormía
2: Es noticia en Nueva York, la lluvia que cayó el día de ayer y que ha afectado el uso de los el metro, el subterráneo específicamente en la estación de Washington Heights, se ha inundado y han tenido que cerrar esa estación específicamente.
4: Cadena perpetua o pena de muerte, la masacre de Parkland llega finalmente a su juicio. El caso del ataque a la escuela secundaria de Parkland en el sur de la Florida se convirtió este lunes en el tiroteo masivo más mortal en llegar a juicio. Murieron 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Soderman Douglas. El autor Nicolás Cruz ya se declaró culpable y aún se desconoce cuál será la sentencia.
2: En el sur de la Florida es noticia la investigación que se da alrededor de la muerte de un bebé en una guardería Lincoln Martí de Homestead. La policía de Miami-Dade informó que uno de los empleados de la guardería se dio cuenta de que el bebé de 10 meses parecía estar inconsciente. Los bomberos lo llevaron al hospital en donde lo declararon muerto.
4: El Departamento de Seguridad Nacional de H.S. por sus siglas en inglés habría comprado datos de ubicación de móviles y creen que fue para ubicar inmigrantes, según denuncia la organización ACLU. Tras la revisión de miles de documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, el Grupo de Derechos Civiles denunció un espionaje telefónico masivo por parte del Departamento de Seguridad Nacional que impacta tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.
2: Es eh, noticia, además, eh, un día como hoy la policía que elogia al héroe, sí señor, la policía le llama héroe civil que abatió al atacante en Indiana. La policía lo ha dicho ante este hombre de 22 años que sin formación militar ni táctica consiguió abatir al atacante del centro comercial Greenwood Park. Este domingo se movía para acercarse al sospechoso y también hacía señas para que la gente saliera detrás de él, dijo el jefe de la policía.
4: Fiscales intentan probar el asesinato de una joven que está desaparecida desde hace 26 años. En 1996, una estudiante de 19 años de nombre Kristin Smart fue asesinada por un joven quien ahora tiene 45 años. El padre de él, dijeron los investigadores, fue su cómplice. Los dos hombres aparecerán frente a un juez del condado, del condado de Monterrey sin que los restos de la víctima hayan
2: aparecido. Información reciente, el Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional espera una peligrosa ola de calor a lo largo del sur y centro de Estados Unidos para el día de hoy. Se pronostica un calor peligroso y récord en gran parte del centro sur de los Estados Unidos hoy y también se espera que se prolongue durante gran parte de esta semana.
4: En Noticias Internacionales, un acto de barbarie, se conoce nueva masacre en una cárcel de Ecuador que deja al menos 13 presos muertos. El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, describió la matanza en la penitenciaría de Santo Domingo como un acto muy primitivo. Las autoridades consiguieron cuerpos desmembrados y decapitados. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.
2: Y nos complace saludar esta mañana a la doctora Dadilia Garcés, que es epidemióloga en Miami-Dade College. Hoy está con nosotros. Y qué placer y gusto, doctora, verla de nuevo por acá. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, desde el inicio de la pandemia hasta ahora se han aprobado 12 vacunas contra el COVID-19 en el mundo, después que se realizaron los ensayos clínicos que demostraron su eficacia y seguridad. Pero entendemos que han revelado una lista bastante corta, eh, doctora, de cuáles son las vacunas contra el COVID-19 que tienen protección mm, o más cobertura, más duradera, tras eh, tres veces más que otras, inclusive. ¿Cuáles son esas y qué nos puede decir con este reporte?
5: Mira, este reporte es bastante interesante porque nos estamos viendo ante nuevas variantes y las personas se han preguntado si realmente ha valido la pena o no el uso de las vacunas. ¿Qué es lo que ha llevado la conclusión de este grupo de científicos de dos grandes universidades aquí en Estados Unidos, una en North Carolina y la otra fue la Universidad de Yale? Es de que las vacunas creadas por ARN mensajero, es decir, la de Moderna y la de Pfizer, tienen a perdurar más en el tiempo en comparación con la de Johnson Johnson y AstraZeneca, que utilizan la misma tecnología. Así de que esto nos lleva a que los refuerzos que se han empleado en ellas han contribuido a que las personas estén más capacitadas para responder ante el COVID-19 y ante las nuevas variantes.
4: Dadilia, qué gusto saludarla nuevamente aquí en Buenos Días América. Para entender así claro y conciso, esto quiere decir que sería mejor estar vacunado con Pfizer y Moderna en este momento, ¿sí o no?
5: Sí, las personas que en estos momentos están vacunados con Pfizer y con Moderna tienen una mayor protección a las que están vacunadas con AstraZeneca o Johnson Johnson. Tenemos que recordar algo, que estas vacunas nada más inicialmente fueron de una sola dosis y de por sí su efectividad era mucho menor, era solo de un 72%, en comparación con la de Pfizer y Moderna, que era de un 92%, con las dosis completas, que en aquel momento eran dos, ahora son tres. Así que eso lleva a que haya un refuerzo de inmunidad. Y la tecnología que emplean es diferente. Para que lo entienda el público en general, la del ARN mensajero lo que hace es que lleva información genética del virus, de la espiga, directamente al sistema inmune y le dice, bueno, póngase a trabajar que este es el enemigo. En cambio, la de eh, Johnson y Johnson y Oxford utilizan un transportador que es un adenovirus de la gripe del mono que... Eh, lo, lo emplean como le digo yo como el Uber ok señor transporteme llego al sistema inmune y de allí es que entrego parte de la información ya al tener un proceso extra como es el tener otro virus no permite de que el sistema inmune cree una defensa específica contra la enfermedad y es una sola dosis así que es por esto que se ha recomendado inclusive para las personas que han tenido la vacuna de Johnson y Johnson y de AstraZeneca que la siguiente dosis sea de ARN mensajero Doctora, ¿cuántas dosis dosis tenemos que tener en este momento, eh, dependiendo la edad y si son niños o son adultos, para esta nueva variante? Bueno, en estos momentos la, la vacuna sigue siendo la misma de la variante original. Sin embargo, las dosis son importantes. Para los adultos en estos momentos se requieren de tres dosis para considerarse que están vacunados completamente y una dosis de refuerzo. Sin embargo, la dosis de refuerzo para adultos, hablándose mayores de 18 años, es solo para las personas mayores de 5 años y aquellas que presentan riesgo, entendiéndose por personas que son hipertensas diabéticas, pero sobre todo personas que tienen el sistema inmune comprometido, ya sea por enfermedad o por tratamientos, cáncer, trasplantes. Eh, estas son las personas que realmente pueden colocarse en la cuarta dosis. Sin embargo, la FDA está llamando a que probablemente se apruebe esta Cuarta dosis o dosis de refuerzo para todas las personas mayores de 18 años. Menores de 18 años en estos momentos no se le ha indicado la siguiente dosis que sería la cuarta porque recordemos de que eso va de acuerdo a la aprobación de emergencia que han tenido y no se ha cumplido el tiempo para continuar con la investigación y determinar si realmente la necesitan.
2: Doctora, pero fíjese... Eh, creo que Juan Carlos y yo estamos en los mismos tiempos prácticamente de la implementación de la de Sí la... señora,
4: tiene toda la razón, vamos a cumplir 50 años usted y yo
2: Señorita, fin, hasta que lo, se demuestre lo contrario, Juan Carlos Por fin
4: lo está reconociendo, sí, sí. Qué pena haber interrumpido, pero jamás había aceptado que tiene la misma edad. Adelante, Andreina. No, en la bien.
2: aplicación de la vacuna. Y creo, si mal no recuerdo, fue entre mmm, finales de noviembre y diciembre que yo particularmente me coloqué la tercera dosis y creo que Juan Carlos también estuvo en los mismos tiempos. Así ah, es. Ya hasta la fecha tenemos por lo menos siete, a, siete meses de habernos colocado el refuerzo, la tercera Uh -huh. ¿Qué, va a, ¿Qué va a pasar para nosotros que estamos como adelantados, que fuimos los primeros siempre en colocárnoslo? ¿Va a pasar un año y vamos a tener que colocárnoslo? ¿Cuál es la instrucción que tienen los expertos al respecto?
5: Nuevamente, si tiene 50 años o más, como tengo yo... No, y... tengo
2: 42, doctora.
5: Ah, bueno. <risa> Pero para el público, ¿ok? <risa> Nuevamente, si las personas tienen más de 50 años, después de cinco meses de la tercera dosis, tiene que colocarse la vacuna de refuerzo. Las personas que son más jóvenes, como tú, eh, tienen que, no, no se ha determinado aún si se va a colocar la vacuna. Pero, pero nuevamente, la FDA y el Centro de Control de Enfermedades probablemente van a sugerir que ya todos los adultos mayores de 18 años se coloque la vacuna, tomando en consideración cómo se está comportando la, su variante BA5, que ha sido mucho más contagiosa, y se ha demostrado que las personas con una inmunidad por vacuna están mucho más protegidos en relación al resto de la población con todas las dosis.
4: Davilia, otra preguntita rápidamente. Estados Unidos aprobó una nueva vacuna contra COVID-19. En esta oportunidad hablo de la vacuna de Novamax. ¿Qué tiene de diferente esa vacuna de Novamax con las cuatro de las que ya hemos venido hablando? Pfizer, eh, Moderna. No, Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson, que son las tres que estaban aprobadas aquí en el Reino Unido, pues la de AstraZeneca también.
5: Sí, la diferencia es cómo eh, se produce la vacuna. Esta es una nanoproteína, es decir, es una partícula pequeñita de la corona que se le entrega al sistema inmune. Eh, son vacunas un poco más tradicionales si las comparamos con la de ARN mensajero. Sin embargo, eh, la de Novavax presentó problemas porque su mayor producción se encuentra en la India y por eso no se había aprobado antes porque su capacidad de producción se ve afectada con la ola que hubo el año pasado y que afectó altamente a India. Es una buena vacuna, sin embargo, tiene sus limitaciones para ciertas personas y eh, hay que recordar que siempre las vacunas tienen algún efecto adverso, no solo las del la ARN mensajero. Y una característica de la vacuna de Novavax es que también puede producir eh, o cardiomiopatía es decir inflamación del corazón en, una inflama en, en un porcentaje muy bajo pero hay que estar pendiente de esto mm,
2: doctora una consulta ya nos queda un minutito hay personas que eh, dicen estar invictos en medio de esta pandemia ¿no? pero al final ajá yo también pero que yo me, que yo me haya enterado ¿no? y Juan Carlos también. Que, que nos hayamos enterado ¿hay manera de saber si en el pasado tuvimos COVID? no las pruebas que realmente se hacen
5: no permiten identificar si tuviste o no tuviste COVID porque ya la inmunidad esto mm. está entrenada. No hay cómo diferenciar realmente si fue inmunidad natural o no. Porque ya nosotros estamos vacunados, así que tenemos el sistema inmune con las dos informaciones. Esto generalmente se logra identificar en personas que no se han vacunado y se puede hacer el estudio de su comporta de, de comportamiento del sistema inmune. Pero mm -hmm. no, no sabemos si nos hemos enfermado o no, pero hasta mm -hmm. ahora...
2: Vamos Bueno doctora, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, siempre es un placer conversar con usted, usted hace todas las cosas tan sencillas, uno la entiende tan rápido pero le agradecemos su estadía acá y la audiencia seguramente también lo hace muchas gracias gracias a ustedes por la invitación la doctora Dadilia Garcés quien es experta epidemióloga hoy nos acompaña en Buenos Días América de costa a costa conversando de que esto bueno, es noticia gracias a un reporte reciente revelando cuáles son las vacunas contra el COVID-19 cuya protección dura tres veces más que otras si usted no escuchó la entrevista completa puede escucharlos en nuestro podcast o yendo a YouTube o a Facebook después que finalicemos nuestra transmisión Nos vamos de inmediato a conectar con nuestra próxima invitada, ella es Yoshid Aseguera, vicepresidenta mamá Mamás con Poder. Muy buenos días, Xochitl, ¿cómo estás? <risa> Sí. Muy contenta ver, sí. de
3: estar aquí con ustedes de nuevo. Muy buenos días. No,
4: Muchas no, gracias. No, no te preocupes por lo del micrófono, Social, que eso nos pasa aquí a diario a todos. <risa> sí.
2: Gracias, Social. Como, como estábamos
3: hablando del ruido, tengo niños que están <risa> preparándose para la escuela, entonces están así de
2: ah, mamá! Entonces mejor me pongo en mute. Pero, no te preocupes. ¿Qué le quería no, tenerte? No esta mañana, sí, seguramente por un tema que ocupa especial atención y sobre todo porque llena de mucha angustia a un sector de nuestra comunidad y tiene que ver con que ya se han recibido muchas llamadas específicamente desde Texas que comenzaron a inundar las líneas directas nacional de asistencia para el aborto con operadoras en español y una mujer por cierto llamó con miedo de volar a Nueva York, a, a, a Nuevo México debido a su estatus migratorio, otra mujer dijo que tendría tendría que mantener su embarazo porque temía ser deportada si se cruzaba las fronteras estatales a, a un tercio de la preocupación que las autoridades pues, de inmigración pudieran detenerla si usaba el transporte público para viajar hasta dónde han llegado las recientes decisiones con respecto al aborto en este país, pero específicamente para nuestros migrantes que no tienen legalidad o no tienen un estatus en este país ¿cuál es el problema más complicado de resolver, Xochitl?
3: Sí, es, es tremendo problema y bueno, me gustaría empezar por decirle que es una sentencia de muerte para muchas mujeres, especialmente para las mujeres marginadas, para nosotras eh, inmigrantes y para muchas indocumentadas, la criminalización que esto conlleva va a ser triple. Estamos hablando de que somos criminalizadas por ser mujeres marginadas o de color, estamos criminalizadas por ser indocumentadas y y aparte ahora con esta con este cambio de la Corte Suprema vamos a estar criminalizadas por ser mujeres entonces vamos eh, es como la, la casa de brujas no donde eh, vamos a estar eh, criminalizadas desde muchos ámbitos las mujeres que más van a estar en peligro de, eh, de morir o de ser eh, encarceladas Van a ser mujeres que, como lo mencionamos, mujeres indocumentadas, mujeres de bajos ingresos, mujeres que viven en áreas rurales, mujeres que no pueden salir de sus estados por cualquier eh, otro, o, o, otro, otro motivo eh, y, que, y que no van a poder cruzar fronteras, ya sea a estados o ir a otro país donde puedan encontrar los servicios de salud pública, reproductiva, dignos y seguros. Eh, recordemos que cada eh, seis de cada diez personas que obtienen aborto son madres y solamente las madres sabemos cuántos hijos podemos debemos y queremos tener.
4: Yo quisiera, yo quisiera preguntarle, porque usted ha hecho mucho énfasis y es muy importante eh, saberlo, que entre este grupo de mujeres están las mujeres indocumentadas y sí. obviamente ellas están llenas de temor y seguramente muchas nos están escuchando. ¿Y cómo es, cómo lograr mejor que ellas pierdan ese miedo, que se empoderen y que entiendan que a pesar de no tener un estatus legal en Estados Unidos definido, pues siguen teniendo derechos, siguen siendo mujeres con derechos y que pueden reclamarlos.
3: Sí, recordemos que todos los seres humanos tenemos derechos, que el derecho de existir, nos no, y, y, y involucra que, que tenemos derecho a salud pública, a, a, a un abogado, eh, no importa tu estatus migratorio. Yo les, eh, les hago el llamado para que busquen ayuda profesional. Eh, hay Especialmente en los estados de la frontera se están organizando muchas organizaciones civiles para dar apoyo a la comunidad, eh, el Instituto Nacional de la Latina por la, la Salud Reproductiva National Institute for Reproductive Justice en inglés está abriendo varios eh, servicios eh, al público y pueden ustedes entrar a su página, está en español también sus, sus, su, la información la pueden encontrar en su página web pueden unirse a, eh, a, a, a lo que es la Planned Parenthood eh, que estamos viendo que no solamente es el miedo al acceso al aborto digno, sino al acceso a la salud reproductiva. Cuando quitan una clínica de un lugar donde las mujeres indocumentadas vamos por mamografías, papanicolados, eh, hasta un dolor de cabeza, las están quitando porque, es, porque está, han, han hecho... Eh, han tenido acceso al aborto ahí, entonces nos están quitando toda la salud pública de mu en muchos lugares, no solamente el acceso al aborto. No sé si me explico que eso pues, en conjunto nos están, nos están arrebatando la salud pública en muchos lugares, no solamente el derecho al aborto, porque todo va en conjunto y vienen por más los de conservadores nos quieren quitar lo, el derecho a la planeación familiar, a los anticonceptivos, a la educación sexual, etcétera Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, Juan Carlos, es importante que se llenen de información y que dejen a un lado los miedos, que no tengan miedo, que somos, somos seres humanos con derechos y que sigan adelante. Estamos luchando por todas las mujeres inmigrantes, no importa el estatus legal, hay muchas asociaciones civiles que estamos luchando por ustedes.
5: ¿Qué soluciones, Chosil, eh, podemos contarles a, la, a nuestra audiencia para, para ayudar un poco a ser que, a que parte de este cambio o, o de lo que va a pasar? si por ejemplo somos criminalizadas, y si quitan los Centros de Atención de Salud. Sí,
3: está tremendo y vamos a ver, como lo mencionaba, eh, más ataques, desafortunadamente. Eh, nosotros estamos patrocinando en este momento nuestra organización Civil Month Rising con nuestra campaña Mamás con Poder, estamos patrocinando dos legislaciones que van a permitir que las mujeres puedan viajar entre los estados, no importa su estatus migratorio. Eh, estamos pidiendo apoyo eh, todas las, a aquellas personas que puedan llamar a sus representantes. Estas dos legislaciones es el Women's Health Protection Act y el EEAP. Son dos legislaciones que ustedes pueden encontrar en, nuestra, uh, en nuestras páginas y en nuestras redes sociales para más información. En general, van a ayudar a que las mujeres no sean criminalizadas cuando viajen de un estado a otro y que también sean protegidas por leyes federales cuando son criminalizadas por haber tenido un aborto que pueden ser encarceladas. Eh, vamos a ver casos de mujeres madres que son encarceladas por haber eh, buscado un aborto. Y entonces, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Sí? Estas leyes no solucionan nada, al contrario, empeoran esta ley de, 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 de la Suprema Corte de estos cinco jueces partidistas de ultraderecha, solamente van a empeorar la situación de las mujeres marginadas y de bajos recursos y de, las mujeres, y de muchas mujeres indocumentadas desafortunadamente. So, les pido que, eh, que, se, que se unan a nuestro grupo de acción para pedirle al Congreso que pase estas dos leyes que protejan a las mujeres que quieren y que buscan un aborto seguro y digno.
2: Y debemos mencionar que 13 estados aprobaron leyes que tenían como objetivo desencadenar prohibiciones totales o parciales del aborto a raíz del fallo de la Corte Suprema eh, relacionado con Roe versus Wade, remodelando así radicalmente el acceso al aborto en todo el país. sí gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad
5: de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio
2: para la voz de nuestra comunidad hispana. Bueno, y aprovechamos la oportunidad para saludar a la presidenta de Friends of Puerto Rico. Ella es Angelique Sina. Muy buenos días, Angelique. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Un placer estar con ustedes hoy. Saludos a todos.
2: Muchas gracias y saludo para ti en este segmento de todos los martes en Buenos Días, América Unidos Somos Uno. En esta ocasión nos acompaña para hablarnos de que durante Premio Juventud se hará una integración donde se aplicará, en este caso, el mensaje de su organización y fundación. Univisión donará 20 mil dólares para su programa de café. ¿De qué se trata el programa?
6: Bueno, Café Ama Love es la marca de café de Friends of Puerto Rico y es un café muy, muy especial y muy delicioso. Viene de las Marías en Puerto Rico, así que dentro de nuestras montañas. Y es un café que ayuda a que los niños en Puerto Rico puedan emprender y aprender de la agricultura a través de él. Eso, para los que ¿verdad? nos están viendo en Facebook, este el café, lo, lo tomé esta mañana, es un café arábica y los niños de nuestro programa que se llama Seeds Semillas, ellos participan en un programa a partir de, los, de la, los años edad 9 y ellos aprenden todo el proceso de la agricultura, aprenden cómo comunicarse mejor, tienen un mentor y todo lo que ellos eh, participan, ¿verdad? ellos tienen un proceso de ventas como las Girl Scouts, todo lo que ellos venden es para que ellos puedan empezar un negocio. Así que no importa que son unas semillas pequeñas de unos niños de usualmente de la primer, del primer grupo de 9 a 12, ellos tienen esa oportunidad.
4: Sabe que le, le confieso a Angelique que no tenía ni idea que en Puerto Rico se producía café y se lo digo con asombro pues porque obviamente soy colombiano, vengo de un país que se caracteriza por, por el café pero es que cada vez son más las naciones que están produciendo café pero además que están produciendo unos cafés excelentes, de gran aroma, de gran sabor ¿Quiénes trabajan en estos cafetales eh, de la organización que ustedes tienen?
6: Bueno, son agricultores locales de Puerto Rico y cada vez es más retante que las personas trabajen en la agricultura, así que por eso nosotros pensamos que si le damos ese, esa oportunidad que ellos puedan ver cómo es sembrar la tierra y luego que se pueden producir productos que ellos pueden vender y generar dinero, eh, podemos desarrollar esa, esa, esa línea de personas para que se pueda continuar trabajando en la agricultura pero normalmente son personas que viven en la montaña y quieren venir a cosechar el café en nuestra finca.
2: Y en Angelic, en este caso, este aporte que les estará haciendo Univisión, ¿a qué estará destinado dentro de, de, del proyecto?
6: Pues este donativo es maravilloso porque va a proveer becas para estudiantes. Nosotros el programa tiene 31 semanas, así que lo damos Usualmente dentro de las comunidades en las escuelas, nosotros adiestramos a los maestros locales, ellos eh, se les paga por dar las clases, que también es una ayuda porque el maestro en Puerto Rico gana, tiene un salario usualmente muy bajito y tiene mucha responsabilidad y se le provee las comidas y todo el currículo a los estudiantes, así que el donativo va a ser para impactar a sobre 100 niños que van a poder tener la oportunidad de emprender con Café Ama. Y nosotros también, eh, como somos una fundación sin fines de lucro, vendemos el café en lugares como el aeropuerto, en Puerto Rico y, y en línea para que las ganancias pues ayuden también a sustentar el programa.
4: Me llama la atención lo que dice de que en Puerto Rico los maestros generalmente no ganan bien y es un fenómeno que parece que se repite en todos nuestros países. No hemos aprendido a valorar que en manos de ellos estamos poniendo el futuro de nuestros hijos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué ¿Qué, ¿Qué necesita un niño para poder acceder a esas becas? ¿Cuáles segmentos van a ser los más beneficiados de este proyecto? ¿Cuáles son los requisitos?
6: Ay, mira, inicialmente el primer nivel del programa empieza que sean de edades 9 en adelante. En Puerto Rico usualmente están en cuarto grado, eso es como cuarto a quinto. Y usted, las personas interesadas en participar simplemente pueden ir a nuestras páginas, ya sea en Facebook o en el website que es friendsofpuertorico.org. Y así mismo estamos en las redes Friends of Puerto Rico y nos pueden escribir. La prioridad siempre se le da a, la, a las escuelas y a las comunidades que son desatendidas. Aunque tenemos escuelas en el área metropolitana de Puerto Rico, que es bueno, muchas personas conocen y han visitado, pero nosotros le damos eh, prioridad a lo que es el oeste de Puerto Rico y donde está la, pues, la montaña, porque muchas veces es difícil traer los programas a, esos, a esas comunidades. Y las Angelique. elecciones
4: es sí. realizada directamente por ustedes, ¿de quiénes van a ser los niños beneficiados?
6: Sí, y usualmente nos vienen o los principales de las escuelas o líderes comunitarios o las madres. Entonces le decimos, ok, si tienes un niño, pues de seguro tu niño tiene amigos, vamos a buscar el grupo porque tratamos de que sea un mínimo, el número perfecto es 2022.
2: 20, Adelante, Tatiana.
6: Con tu pregunta. Angelique,
5: ¿qué otros programas para el futuro tiene Frienos Puerto Rico?
6: Bueno, nosotros eh, acabamos de abrir un centro empresarial para la mujer, eh, se llama un, eh, Metro Women Business Center y al trabajar con niños, pues eso le causa mucho entusiasmo muchas veces a los padres a querer emprender como un negocio y estamos ya trabajando con, con ese proyecto que es muy bonito y esperamos impactar también a esas madres.
2: Qué bonito, qué bonito eh, poder escuchar eh, de mm, organizaciones como la de ustedes que van en pro también, involucran a los niños y entiendan que todo tiene un valor. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que ofrecemos en casa, nuestra crianza y nuestras culturas, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho que desde pequeña mi mamá nos comenzó poco a poco a involucrar en las tareas de la casa y decía, no es para aliviar mi trabajo, es para que tú entiendas que hay responsabilidades. Y, y esta oportunidad que se le dan a estos niños eh, y que puedan entender que, que hay que trabajar por aquello... Que, que queremos ¿no? en el futuro qué bonito comienzo y quiero felicitarte a ti y a todo tu equipo porque sé que no es una función de una sola persona no es una función de, de muchos y nuestros niños el futuro y los hombres del mañana que hoy tanto necesitan de nosotros muchas gracias de verdad por la oportunidad Angeli gracias por estar con nosotros en este segmento unidos somos uno es un placer siempre eh, escuchar estas historias gracias por estar acá hasta luego, buen día, gracias. Buen día, muchísimas gracias. Bueno, allí la tienen, una historia muy bonita y además una historia que apenas parece que comienza porque se abren oportunidades para otros y para nuestros pequeños también. hablar de deportes y definitivamente lo que ha ocurrido en el béisbol de las grandes ligas porque también debemos mencionar que estamos de fiesta de mitad de temporada regular y por supuesto pues lo que ha dejado una fiesta de cuadrangulares y hoy recuerden el juego de las estrellas pero vamos a enlazar con Aldo que nos tiene información sobre el mundial de atletismo y muy buenas noticias para Venezuela. Aldo, Saldo, buenos días, ¿qué tal te va?
7: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte, al igual que Tatiana, nuestro estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues, eh, bien lo comentas, fue un día espectacular para lo que viene siendo la República de Venezuela porque eh, Chulimar Rojas gana la medalla de oro con una marca de 15.47 metros. En el final de salto triple femenil, ya sabemos que la venezolana en esta categoría arrasa porque arrasa y sinceramente hoy por hoy no hay mucha competencia que le pueda hacer eh, frente. Reitero, su marca fue de 15.47 metros en este campeonato mundial de atletismo. Y bueno, la plata se terminó llevándola para la jamaiquina Shanika Ricketts con una distancia de 14.89 metros. Para finalizar con Tori Flanking con una marca de 14.72 metros. Recordemos que ella eh, sustenta todavía la marca... Eh, la mejor marca mundial de salto entonces bueno yo creo que buscará en próximas eh, ediciones buscará por lo menos eh, aumentar más la marca que tiene y en otros saltos también en el salto de altura varonil pues bueno el, eh, también otra presencia latina de Edgar Rivera pues bueno no tuvo una eh, gran eh, tarde el mexicano pues eh, terminó la posesión número décimo tercera, finalizando con una marca de 2.19 metros muy debajo de lo que el surcoreano shang Yukwo terminó por hacer con una, eh, con una marca total de 2.35 metros. Eh, ¿Qué más? Otras malas noticias. Parece que hoy nos despertamos con el pie izquierdo porque dentro de este mundial de atletismo, Aaron Brown, el, así es, este medallista de Tokio 2020, pues tampoco, tampoco pudo terminar siquiera su prueba porque terminó por resbalar en esta. en la prácticamente en la carrera de 10 metros. Y pues bueno, finalmente se termina por llevar un ligero golpe en su pie derecho. Y decidió mejor no terminar eh, como tal la carrera. Eh, su tiempo fue sumamente bajo. Pero el eh, Trinitario Jarin Richards terminó por llevarse la eh, victoria femenil. Y al igual eh, hay una. hay un incidente ¿no? en lo que fue el maratón femenil de Rose Harvey. La atleta británica, pues bueno, eh, prácticamente se desvaneció 40 minutos antes de terminar eh, como tal el eh, maratón. No hay al momento causas, no, no, no saben todavía si fue por algún tipo de... que no tuvo el alimento necesario, que le faltaron energías, que en realidad fueron cosas que ahora sí la probabilidad que te pueda desvanecer en cualquier competencia, pues bueno, es muy poca, pero hacia el momento y a fin de cuentas ya es costumbre, es potencia prácticamente los mundiales se llevó la medalla de oro con un tiempo de 2 horas 18 minutos y 11 segundos, perdón y seguido por eh, Judith Jeptum de la eh, atleta de Kenia con 2 horas 18 minutos 20 segundos y el bronce para Lona Chamtai Salpeter de Israel con 2 horas 20 minutos y 18 segundos, pero bueno así las cosas en el mundial de atletismo todavía, bueno, nos queda todavía un mes de competencias para que bueno les estaremos llevando poco a poco qué pasa, qué está pasando en la máxima categoría de lo que viene siendo las carreras.
2: Sí, señor Aldo, y no nos puedes dar un abre boca? yo sé que tienes un especial un poco más adelante de béisbol y por supuesto del Home Run Derby y el Juego de las Estrellas que se estará celebrando el día de hoy, pero al menos le podemos adelantar a la audiencia que Pete Alonso no pudo hacerlo esta vez.
7: Exactamente, esa es la, la gran noticia, buscaba a ser el primer jugador en ganar un Home Run Derby de, de, de tres al hilo. Y desafortunadamente no pudo. Y ya les comentaremos un poquito la crónica de lo que fue este Home Run Derby.
2: Sí, señor, y de lo que viene para esta noche en el juego de las estrellas. Y yo creo que la, los fanáticos los que son partidarios de la Liga Nacional deben estar pues ligándola, ¿no? Para esta noche.
4: Y, y, y sí,
7: ahora sí que ya quieren romper, ¿no? La marca que posiblemente hoy llegaría a 11 años en caso de que el. Bueno, ahora sí que la Liga Americana termine por imponerse de nueva cuenta.
2: Aldo Lewandowski, ha sido noticia, bueno, ¿qué noticia? Ha sido tendencia en las últimas horas.
7: Sí, así es, Andreina, el jugador polaco, ¿no? Eh, prácticamente desde, desde hace dos meses estaba pidiendo su salida del Valle de Múnich, incluso ya también la afición estaba resentida con él, ya no lo querían, a pesar de haber sido el máximo goleador, escogieron a otras personas, ¿no? Por encima de él como MVP, de la temporada pasada, pero bueno, por fin ayer se oficializó como tal su llegada al conjunto blaugrana eh, creo que el eh, polaco lo quiere asumir como un reto al no haber como tal un 9 definido en el conjunto del Barcelona y bueno, evidentemente tras la salida de Messi creo que llega un jugador top mundial eh, no es la primera vez que pasa en la carrera de Lewandowski ya en, eh, en el Borussia Dortmund había hecho algo similar su contrato se liberaba en 2014, y él una temporada antes exigió, se reunió con sus eh, representantes y con la misma directiva perdón, del Borussia Dortmund para que lo dejaran salir al conjunto bávaro. Sucede la misma historia ahora para el Fútbol Club Barcelona, donde creo que él considera un reto volver a poner eh, a este club en los primeros planos internacionales, pero pues también hay algo curioso, hay algo curioso porque, a ver, su esposa es eh, prácticamente como él, eh, también es una atleta, ella es una nutricionista, body planner y ojo también, ¿eh? es también medallista, medallista, así que bueno, eh, poco, poco es el currículum prácticamente y lo digo con sarcasmo de, de su esposa, que incluso también eh, le, le da una dieta especial a este jugador, ¿en qué consiste? Bueno, eh, recuperar prácticamente el glucógeno con verduras, aguacate, eh, brócoli, Lechuga, zanahoria, espinaca, bueno, cosas que puedan recuperar su músculo, ¿no? Y también evidentemente ser acompañado por algún tipo de carbohidratos. Y además, ojo, además de eh, suplementos alimenticios naturales como el mismo cacao, el, el jarabe de dátiles, los arándanos seco, no, eh, secos, perdón, los cocos compactos. Bueno, ahora sí que tiene una dieta entre comillas estricta, porque bien sabemos que los futbolistas también tienen su dieta con su respectivo club. Pero bueno, su esposa le dice, ¿sabes qué? Si ahorita no tienes club, pues bueno, yo te hago tu dieta, soy un nutricionista y aprovecho, ¿no? Aprovechamos para los dos, están en buena forma.
2: Bueno, ahí está, ¿no? Lo que está pasando en una transformación de un equipo que me parece eh, Aldo no ha encontrado su esencia después de la salida de Messi.
7: De acuerdo. Bueno, es que se te fue el mejor jugador de tu historia, ¿no? Creo que varios clubes sentirían lo mismo, ¿no? Si se va a su máximo referente. Y creo que probablemente, probablemente la cuestión aquí es la edad, pero yo creo que Lewandowski podría ser este nuevo referente que Barcelona lleva buscando, reitero, desde la salida de Messi.
2: Sí, señor. ¿Otros temas alrededor del fútbol, Aldo?
0: Otras Visita para detalles.
7: Esto solamente fue una prueba piloto, fue hecha en un amistoso de Alemania, no hay como tal una propuesta formal, ni siquiera la Bundesliga, pero ya se empieza a sonar que pues quieren implementar las nuevas eh, body cam, ¿qué que son las body cam? ahora sí que si lo relacionamos ¿no? con cuestiones más cotidianas, pues serían como las cámaras de uniforme no de los policías, pero ahora de los jugadores, en este pequeño top donde tienen un sensor que les mide los pasos, los kilómetros recorridos. Bueno, ahí en ese top que utilizan los jugadores, vendría su body cam para eh, darle como este nuevo ángulo al fútbol. Reitero, esto fue solamente en un partido amistoso entre el Milan y la Colonia de Alemania. Y eh, bueno, ambos clubes les gustó. Dijeron que para una amistoso está bien, pero faltaría mucho. Faltaría mucho en caso de que quieran hacer una propuesta formal para empezar. Creo que tendrían que hacer una, eh, una prueba piloto. En un partido oficial, pero bueno, si el aficionado quiere ver algo fuera de lo que se ven de las gradas, pues bueno, está espectacular.
2: Claro. Bueno, y también vamos a estar conversando un poquito más adelante del de Home Run Derby, eh, béisbol de las Grandes Ligas, que está, por supuesto, a su fiesta de mitad de temporada regular y también estaremos conversando de lo que se espera el día de hoy en el Dodger Stadium. Aldo.
7: Es que vamos ahora sí como en un restaurante fino, vamos por por tiempos, ¿no? Ya tuvimos la entrada, ahora tenemos un pequeño aperitivo, ya después vamos eh, ahora sí a lavarlo los las manos para entrar con el plato fuerte.
2: Sí, señor, y después el postre, ¿no?
7: Exactamente, después el postre, Muy así bien.
2: es. <risa> el Team USA son campeones del premundial femenino al imponerse a Canadá. ¡Aldo!
7: Sí, así es. El Team USA termina ganando ganando el partido por un penal por parte de Alex Morgan. Eh, y ahora sí que con esto, se, tanto Canadá como Estados Unidos estarán clasificando para la siguiente ronda del de mundial precisamente pero a que no creen, les, eh, lo prometido es deuda les traje un invitado un invitado sorpresa ah, para precisamente eh, platicar un poquito más adelante eh, llegará ahorita les comentaré pero sí les reitero eh, el Team USA termina por ganar eh, por la mínima al conjunto canadiense y con esto ya quedaron los cuatro boletos eh, listos de lo que será el, eh, las plazas de CONCACAF para el siguiente mundial. La primera plaza estará ocupada por Estados Unidos, segunda estará por eh, Canadá, tercera estará prácticamente por la selección de Jamaica y, te, y cuarto lugar por la selección de Costa Rica. Así las cosas en el eh, premundial de, de CONCACAF, pero abróchense los cinturones porque apenas estamos empezando. La Eurofemenina femenina se estará, def estará definiendo su rumbo y estará definiendo su destino eh, el día ya prácticamente jueves que iniciamos con los cuartos de final y también la Copa América Femenil en estos días también se estará definiendo lo, la próxima ronda. Así que lo mejor está por comenzar.
2: El día de ayer se llevó el derby de jonrones y hoy será el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas que marca la mitad de la temporada regular de uno de los mejores béisbol del mundo mundial, Aldo.
7: Pues, como yo yo, yo les prometí, valga mi redundancia, lo prometido es deuda. Y ahí tenemos Hola. con ustedes al máster, al máster de béisbol aquí en Tuden Radio, a nuestro compañero Luis Quiñones. ¿Cómo van
3: Hola, qué
8: tal Aldo, Andreina, Carlos, Tatiana. Hoy, fíjese, yo estaba escuchando lo que ustedes están hablando de resiliencia. Yo, estoy, yo he dormido hoy en el automóvil porque de anoche llegué. Tenemos fallas en el edificio con el fluido eléctrico, por eso no me pude comunicar en el primer contacto. Y aquí llevo toda la madrugada cargando el teléfono en el automóvil para poder tener este enlace con Buenos Días América. ¿Cómo están no ustedes? Nos disfrutamos, Andreina, pero muchísimo ese wow. derbi, de triunfo de Juan Soto, espectacular.
2: Sí, y Juan Soto y además José, eh, eh, también la participación de bueno de Pide Alonso que quería hacer historia sí. y lamentablemente no pudo lograrlo, pero definitivamente Juan Soto en una final con sabor dominicano.
8: Efectivamente, contra J-Rod, Julio Rodríguez, este muchachito que cuando se presentó en Grandes Ligas, eh, lo presentaron muy bien, era el mejor prospecto de los marineros de Seattle, lo que pasa es que está a la sombra, digamos, en una franquicia que no es de las más populares, no es de las que más salen en televisión nacional, no es de las que más cobertura tiene a diario en el béisbol de Grandes Ligas, pero promete muchísimo... Julio Rodríguez. Mencionar que en este derbi de Jorrones, que como bien decía Andreina, lo tuvimos aquí en TUDN Radio directamente desde el Dodger Stadium, en las voces de Jaime Jarrín y José Mota, con un gran equipo de trabajo, también con Diana Alvarado, nuestra compañera de Univisión allá en Los Ángeles, Víctor Sosa, que estuvo por allá, y, y Efrén Mesa, gran transmisión ejecutiva. que tuvimos ayer.
2: Víctor Sosa en la producción ejecutiva. Sí.
8: No, no, Vitico es, yo le digo siempre, lo que más vale y brilla de la playa de Varadero en Cuba y todos sus alrededores, eh, Santa Marta, Boca de Camarioca hasta Matanzas, pero sin dudas fue un espectacular Derby de Jonrones, esa segunda ronda entre Juan Soto y su ídolo, Albert Pujols, que sorprendentemente en la primera ronda se la terminó llevando Albert Pujols de una manera espectacular, y, y creo que nos dejó ese sabor... Tan, tan rico, ¿no?, que nos deja siempre el Derby de Jonrones. Es un verdadero espectáculo, yo le soy sincero. Disfruto hoy el juego de estrellas, pero para mí el plato fuerte es este Derby de Jonrones. Juan Soto, que se convierte en el segundo más joven en ganar esta competencia del Derby de Jonrones. Juan Soto, que este fin de semana, según varios reportes, rechazó una oferta de 440 millones de dólares, escucharon bien, el hombre rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años, Uy. muchos dicen que le está tirando Juan Soto a los 500 millones de dólares, y bueno, sabemos que el derby de Honrones es show, es espectáculo, pero lo coloca en un panorama más visible de lo que es el béisbol de grandes ligas. Pero la pregunta sería,
2: Luisito, ¿quién estaría dispuesto a pagar? ¿Qué franquicia estaría dispuesta a pagar esos 500 millones de dólares?
8: Billete hay, billete hay suficiente. Ojo, porque a ver, los Yankees quieren retener a Aaron George y si Juan Soto va a pedir 500 millones de dólares aguántense con lo que va a pedir el juez, el señor Aaron George, porque Aaron George también rechazó más de 300 millones de dólares antes del inicio de la temporada, el mismo día del opening day, llegó a un acuerdo con los Yankees de Nueva York por 19 millones esta temporada, este año, pero terminando él se va a la agencia libre y, y le van a decir, a ver, eh, Juan Soto tiene de, de agente a Scott Boras, que es uno de los más voraces agentes del béisbol de grandes ligas, pero hay que ver a Aaron George, le van a decir, oye, si Juan Soto, que sí dicen que de aquí a dos años va a ser la cara del béisbol, va a pedir 500 millones, entonces ¿cuánto vas a pedir tú? El problema es que los 440 millones son por 15 años. Ahí hay que sacar las matemáticas, porque el tema es que él quiere ganar más de 30 millones al año. Es lo que se está manejando. Pero lo cierto es que para Juan Soto, que digamos... No está teniendo la gran temporada que está teniendo Aaron George. Es muy importante ganar este este derby de Jonrones en el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo posiciona un poco más en la palestra pública ya del béisbol de, de Grandes Ligas. Para hoy, el juego de las estrellas. Después de lo que nos dejó ayer el derby de Jonrones, hoy vamos a tener el juego de estrellas ahí mismo en el Dodger Stadium con transmisión de 2DN Radio a partir de las 7 de la noche, tiempo del este, 6 de la tarde, horario del centro, 4 del Pacífico. Por supuesto, con una previa de nuestro programa Desde el Diamante. Ya íbamos a estar teniendo los enlaces hasta la ciudad de Los Ángeles. Y anunciado, Andreina, Juan Carlos, Tatiana, Clayton Kershaw como el abridor. Había mucha polémica, porque por un lado estaba la leyenda Clayton Kershaw. Hace unos días estuvo... Eh, bien cerca otra vez, llegó hasta el octavo inning tirando un juego perfecto, Clayton Kershaw la, la, la pasada semana y bueno, muchos decían, es que Tony Gonsolin también de los Dodgers, está teniendo una gran temporada, pero es que Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami también está teniendo una gran temporada ¿quién se le da la pelota para abrir el juego ahí en Dodger Stadium? Bueno, finalmente la jerarquía de Clayton Kershaw, un futuro miembro del Salón de la Fama terminó ganando
2: y la verdad que qué privilegio la primera apertura en un juego de estrellas de las de Los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw, y será en casa. Yo creo que ese muchacho está brincando en una pata.
8: Sí, sin lugar a dudas. Eh, va a ser la muestra de cariño de esos fanáticos a un Clayton Kershaw que sí eh, ha atravesado por lesiones, que quizás en algún momento determinado dejó a deber eh, no tanto de lo que se esperaba de él, sobre todo en postemporada pero que sin lugar a dudas tiene una trayectoria brillante en las grandes ligas que lo va a llevar al salón de la fama de, de MLB en Cooperstown. Por otra parte, destacar de ayer, Andreina, el reconocimiento de los fanáticos de los Dodgers a Albert Pujols. Se rindieron a Albert Pujols, lo hemos conversado muchas veces aquí en, en, en 2DN Radio, eh, los Dodgers fueron quienes rescataron la carrera de Albert Pujols el año pasado cuando los angelinos lo dejaron prácticamente en la calle y sin llavín a mitad de temporada, y los Dodgers le dijeron vámonos, se convirtió en el tío Albert con esos famosos abrazos y todo, bueno pues ayer Albert Pujols en el día de medios lo dijo públicamente los Dodgers y esta fanaticada de los Dodgers fueron. Fueron quienes me revivieron a mí, usó esa palabra, me revivieron y creo que ayer quedó más que claro en esas rondas del Derby de Honrones el cariño que tienen los fanáticos de los Dodgers por, por Albert Pujols, Ahora, también futuro miembro del Salón de la Fama.
2: Quiñones, nos hablabas de la apertura de, de Clayton Kershaw por la Liga Nacional y la Liga Americana, ¿quién estará lanzando esa primera bola?
8: Eh, por el equipo de la de la Liga Americana, ahora no lo tengo acá exactamente, ahora te lo te lo confirmo sí,
2: Entiendo, entiendo eh, que va a ser de Tampa Bay, este Shane McClanahan.
8: McClanahan Perdón, sí, se me había olvidado, Shane McClanahan Que también está teniendo una, una temporada espectacular con el equipo de los Reyes de Tampa Bay Y además hay que, hay que evaluar eso, Andreina, los equipos para los cuales se lanza No es lo mismo usted ser abridor para los Dodgers, no es lo mismo usted ser abridor para los Yankees o para cualquier otro equipo de los que se gastan el billete, hacer abridor para unos Rays de Tampa Bay, como es el caso de McClanahan, o lo que mencionábamos de Sandy Alcántara, que también tiene su mérito, eh, los números que muestra lanzando por el equipo de los Marlins de Miami. McClanahan con unos números, eh, la verdad, impecables también esta temporada por, por el equipo de Tampa en la, en la Liga Americana. Habían otros lanzadores también con números para considerar pero creo que en definitiva se toma una buena decisión por parte del manager para darle la pelota a McLaren. A mencionar que, bueno, ya lo decíamos, eh, el comisionado de Grandes Ligas, Ron Manfred, ejerció una nueva opción, que es la de invitar a Peloteros Leyendas. Ya mencionábamos a Albert Pujols por la Liga Nacional, pero por la Liga Americana vamos a tener al Tigre de Aragua. A Miguel Cabrera, que ayer lo veíamos nada más y nada menos que con el Conejo Malo, con Bad Bunny, llevando el trofeo del Derby de Honrones. Bad Bunny que se ha robado el show ahí en el Derby de Honrones y en, y en toda esta semana del Juego de las Estrellas. Yo sé que a Juan Carlos le gusta mucho el Conejo Malo. Bad Bunny se sabe todas las canciones del nuevo disco. Yo estoy seguro de eso. Y en el, el fin de semana, en el Juego de Celebridades, se llevó de refuerzo nada más y nada menos que a David Ortiz y a Vladimir Guerrero padre, el señor Bad Bunny.
2: Maravilloso. Aldo, y por supuesto estamos esperando casa llena. Ayer el estadio estaba espectacular, precioso, bello. Así que a la luz del día, ¿no? Para la hora en la que se desarrolló el juego, el inicio del Home Run Derby y hoy seguramente será el mismo escenario, Aldo.
7: Sí, sí, todo parece indicar que el plato fuerte eh, vendrá hoy con todas las estrellas, tanto de la Liga Nacional como de la Americana, unos buscando mantener la hegemonía y otros, pues bueno, romper, romper la mala racha que han tenido.
2: Uh -huh. Bueno, ¿estamos listos? ¿Algo más, caballeros?
7: Solamente
8: invitarlos hoy en la noche, repito, con la transmisión desde el Dodger Stadium, desde la cabina allí de TUDN Radio en el Dodger Stadium, Jaime Jarrín, José Mota le llevarán este juego de las estrellas a través de la señal de, de TUDN dn Radio. Ayer fue una noche espectacular, Andreina, nos disfrutamos muchísimo ese derby de honrones. Aquí por radio es la primera vez que tenemos el juego de estrellas de las Grandes Ligas en la señal de TUDN Radio. Prácticamente vamos a cumplir un año ya transmitiendo el béisbol de Grandes Ligas. Re recuerdo comenzó en agosto con lo que fue precisamente... Eh, ya el, el clásico de, de las pequeñas ligas, y bueno, mire, ya estamos transmitiendo Juego de Estrellas.
2: Dios mío, ¿y quién es ese señor que está allí? ¿Va ¿Quién es ese, para Toño Murillo? Que ¿Qué va?
8: ¿Para? Listos
2: para el béisbol. No, el desagradable. ¿Para el béisbol? Está clarito. Para ¿Vale? el
7: béisbol. No, pero eso no es de béisbol, Toño. No tiene nada que ver con el béisbol. A ver, aprovechando que está Toño, ¿qué les parece si vamos con, con esto? Aprovechando, que déjenme venga, decirles venga. que. Este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed. Tu negocio tiene posiciones abiertas. Cuando se trata de contratar los currículums? Son solo el principio. Visita indeed.com. Ahora sí lo dijiste bien, Menzo. <risa> Mira, eh,
2: Toño Murillo, perdón, Murillo, con esa pelota se me parece a Tom Brady. No, Toño, no. no, no. ¿Tú, tú, tú eres muy guapo.
4: Andreina, ¿usted está tomando algo la mañana de hoy que la tiene un poco distorsionada la visión?
2: Sí, estoy tomándome un té regañón
4: Es un té regañón mm -hmm. Toño Murillo parecido a Tom Brady.
2: Yo quiero uno de esos, eso usted por favor, a ver si. <risa> a ver ¿quiremos? si me parece igual. Tom
4: Brady como ese que tenía Aldo Sánchez al lado. <risa> una figura internacional que la que tenía acá.
2: Luisito, te, te agradecemos este espacio, además agradecemos que hayas desvelado por cargar tu teléfono con no, todas oígame. las situaciones tecnológicas Hola. que se le presentaron.
8: Aquí estamos, aquí estamos, lo que no me quedó claro si sí si se sabe las canciones de Bad Bunny y el señor Juan Carlos
4: o no.
2: Sí, ¿cómo no? no Canta una me, Juan me, Carlos. Me niego,
4: mi querido Luis, me niego, no. Pídame con ahora otra cosa, pero no me ponga a cantar reggaetón, por favor. Luisito,
2: no solamente se, les gustan las canciones, se las sabe, sino que las baila con la mano en la pared.
8: Ah, pero eso se llama perrear, Lantina, ¿eh? En, en eso yo sabes, tengo hasta
2: maestría. <risa> un abrazo, compañero. La que la pase. Bye, buen día.
4: Chao, bueno. Luisito.
2: Bueno, y por supuesto que mañana estaremos hablando de lo que ha pasado en el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor, porque hoy lo tendremos en casa y obviamente estaremos disfrutando de una transmisión muy, pero muy impecable, seguramente como la que disfrutamos el día de Jericho. Esa casa llena, extraordinario, el Dodger Stadium, recibiendo a los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas.